0: Salut à tous, vous êtes sur 01 TV, vous faites bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission. Vous le savez, on est là eh bien, chaque mois pour euh, revenir sur les plus belles séries, les plus beaux films et s'intéresser aussi aux plus belles images et aux meilleurs sons. L'Ultra Haute Émission, tous les mois sur 01 TV avec au sommaire pour euh, cette nouvelle émission, eh bien on va s'intéresser à la SVOD, vous le savez, qui va financer eh bien, la production audiovisuelle française. Et c'est Pascal Le Chevalier qui va nous en parler dans un instant. Vous l'avez vu, de plus en plus de, on va dire, de licences de jeux vidéo arrivent dans le 7e art. Uncharted récemment, Pierre Thuyen viendra nous en parler tout à l'heure. Et puis on découvrira le service VOD, SVOD de Samsung. TV Plus et nous recevrons l'un des porte paroles de Samsung qui sera mon invité. Et puis en compagnie de Laure Foulquier, on s'intéressera à un gros morceau qui va arriver dans quelques mois. Il s'agit d'HBO Max. Qu quel type de contenu va-t-on retrouver Et puis surtout, Laure nous fera une petite sélection des meilleures séries et films qu'on retrouve sur HBO Max. Merci d'être là. C'est parti pour l'ultra haute émission comme chaque mois. n'hésitez pas bien sûr à réagir sur le contenu de l'ultra haute émission tous les mois le hashtag uhe sur twitter vous êtes de temps en temps euh, eh bien nombreux à nous laisser des petits messages donc n'hésitez pas à continuer sur les réseaux sociaux euh, et nous allons tout de suite vous présenter eh bien la team de l'uhe mais auparavant petit jingle puisque c'est l'heure de l'actu Avant de nous plonger dans l'actu, bien évidemment, vous les connaissez. Guillaume Boutin est avec nous. Bonjour, Guillaume. Salut, François. Avec ce teint allé, quel beau gosse, franchement, Guillaume Boutin. C'est impressionnant. Bientôt, sans doute, l'une des stars des, des prochaines séries télé, hein, Pascal. Hein C'est certain. C'est certain. Hein C'est sûr. Bonjour, Pascal. Bonjour. Voilà, Pascal Le Chevalier, vous connaissez bien sûr aussi, euh, spécialiste de la SVED. Et Guillaume, que nous retrouvons tous les mois, cofondateur de Sens Critique. Euh, on va s'intéresser aux séries qui buzz bien évidemment sur Sens Critique euh, ce mois-ci. Mais pour débuter, donc l'actu de la SVOD avec beaucoup de choses, hein, beaucoup, beaucoup de choses. On va parler de l'arrivée de Paramount Plus, euh, Mais pour débuter, euh, eh c'est un bol d'oxygène pour les producteurs français avec euh, eh bien, tous ces services de SVOD qui vont financer euh,
1: beaucoup de contenu dans les mois qui viennent. Oui, tout à fait, François. Donc, on sait qu'on a enfin une nouvelle chronologie des médias. On en parlait d'ailleurs le mois dernier. On en parlait le mois dernier, mmh. qui positionne les plateformes de Svod au mieux, pour l'instant, à 15 mois, lorsqu'elles ont signé des accords avec la profession. C'est le cas de Netflix. C'est le cas de Netflix, ce qui n'est pas le cas d'Amazon et de Disney, qui, elles, vont se retrouver à 17 mois. Alors, on va dire bon. c'est deux mois d'écart. Pas tout à fait avec les mêmes obligations. Euh, je rappelle aussi que euh, la SVOD aujourd'hui sur les films qu'elle va coproduire, en particulier les films français qui sortiront en salle, aura une fenêtre d'exclusivité de 7 mois avant que les chaînes en clair prennent, dans le cadre également de leurs obligations, la possibilité de diffuser ces films. Mais la grosse nouvelle, c'est surtout que euh, toute la profession attendait que euh, les Américains, les streamers américains, contribuent à l'effort de financement de la SVOD en France et c'est donc le cas puisque comme Canal+ le fait depuis comme Canal+ depuis, comme, comme, les le font, en fait, comme les chaînes en clair le font comme les acteurs de la TVOD le font à travers la taxe sur la vidéo qui est de 5,15 Donc aujourd'hui, tout et ça c'est important aussi à dire aux, aux téléspectateurs et aux gens qui nous regardent, c'est que tous les acteurs qui distribuent des contenus vidéo en streaming légal en France, en fait, ont des obligations ou des contributions. On ponctionne une partie de leur chiffre d'affaires. Souvent, on dit, par exemple, sur l'allocation 4,99, c'est cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 70% de ces 4,99 qui remontent sur les ayants droit, sur la TVA et sur différentes taxes. Moralité, l'ASVOD américaine rentre dans le rang et va donc contribuer à cet effort. Et c'est significatif, puisque je rappelle que le budget global du CNC, donc, de perception du CNC sur une année, c'est aux alentours de 700 millions d'euros. Et là, la SVOD va contribuer, la SVOD américaine, évidemment, mmh. à hauteur de 200 millions. C'est quand même pas mal. 280 de... millions, pardon. 200 millions pour Netflix, 40 millions pour Disney et 40 millions pour Amazon. Guillaume, c'est une vraie bouffée d'oxygène, en fait, pour tous les, les producteurs français, non
2: bah ouais, Oui, ça. ils sont contents, parce qu'en plus, ils se sont battus. enfin euh, mmh. c'était pas forcément évident. Mais après, c'est notre fameuse exception culturelle française. C'est le... C'est la, la clé de voûte de tout le système de production en France. Et c'est ce qui fait que la France, aujourd'hui, est un des pays en Occident les plus dynamiques en termes de production audiovisuelle.
1: Ouais. Espérons maintenant que cet argent soit utilisé à bon escient, avec de bonnes productions. Alors ça aussi, ce la, la profession, dit. Euh, tous ces investissements sont fléchés. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Par exemple, sur les 200 millions de canaux dont on a parlé, euh, il y en a 40 euh, qui vont être en direction du cinéma. Et donc il y a eu un accord qui a été signé la semaine dernière entre Netflix et toutes les organisations du cinéma mm -hmm. pour justement euh, identifier clairement comment Netflix va participer et comment Netflix va financer. Il n'empêche que... Euh, Mais parce la... que
0: Netflix peut financer ses propres productions Exactement. de séries télé, ça c'est un budget à part, ça ne rentre pas dans leurs obligations, je ne pense pas. Alors, hein. sur,
1: les, sur les 200 millions de Netflix, il y en oui, a donc voilà. 40 pour le cinéma... Et donc 160 pour l'audiovisuel, documentaire, etc. Mais ça, c'est dans le cadre des obligations. Mais rien n'empêche Netflix de dire, moi, je finance et j'achète par ailleurs, oui. euh, ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui. Et il se dit même euh, que, par exemple, des sociétés comme Amazon ou Disney, alors Disney peut-être moins, mais Amazon a déjà dépensé plus de 40 millions d'euros par an en achetant directement auprès de producteurs français. Euh, là, le fait de re rentrer dans, dans, dans cette réglementation va aussi avoir quelques contraintes on va voir en 2022 ce qui se passe puisque c'est la première année d'application mmh. euh, par rapport puis, à ce qui s'est passé puis, il va précédemment. Le truc,
2: c'est que des Netflix ou des Disney ou des Prime pourront être, enfin notamment Netflix en particulier, pourront être les premiers diffuseurs en ayant préacheté les films. C'est-à-dire que d'habitude, soit les films vont sur Canal, soit ils vont sur OCS après la sortie en salle. Là, ils pourront euh, se retrouver sur Netflix pour leur première. Pour leur première... S
1: sur les obligations de Netflix sur le cinéma, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que c'est juste une le mais bon je, consommateur
0: je... ça va c'est c'est les... mais je vous coupe mais, mais mais Canal gardera la première diff. Ils en auront encore beaucoup parce
2: que ils sont installés etc. Mais il y a certains films qui passeront pas par la base, Canal
0: OCS Izyrond directement. Donc Netflix finance je sais pas moi un gros film français.
1: Oui le prochain Marshall, le prochain Guillaume Canet. Il ne dit il sera pas diffusé en première première fenêtre Canal. Il sortira en salle et 15 mois après puisque c'est Netflix qui a coproduit et financé une partie dans le cadre de ses obligations, le film se retrouvera sur Netflix le premier jour, en, premier exclu, quoi. en première exclusivité, ce qu'on appelle la première fenêtre paix, finalement, euh, et pendant sept mois d'exclusivité. Néanmoins, il y a des accords qui prévoient que ces films-là pourront aussi se retrouver en VOD, en particulier en téléchargement ouais, définitif, oui. euh, parce qu'il faut euh, organiser la, BOD, la circulation la
2: BOD, des, des pas, Mais Bien euh, sûr, mais ce, ce sera goût. pas forcément pas. ou
0: l'OCS, en tout cas. Voilà. Voilà. Intéressant tout ça. Euh, voilà, donc beaucoup d'argent euh, qui vont aller du côté des producteurs. Un mot sur Salto. Maintenant, euh, ce, ce service de SVOD euh, qui, euh, rappelons-le, euh, dont la genèse était les grands diffuseurs français qui se, en fait, se, se réunissaient pour
1: contrer Netflix, c'était il y a quelques années. Ah, c'était oui, c'était il y a deux ans. Alors, euh, c'est compliqué parce que euh, Salto est né d'une ambition française à vocation éventuellement européenne de, de défendre justement jusqu'au bout cette exception culturelle et donc d'avoir une offre, une plateforme de SVOD qui était capable de rivaliser et de riposter euh, aux Américains. Euh, deux ans après, euh, la presse se fait écho d'un certain nombre de difficultés, Alors, en particulier euh, de, de pertes assez importantes. Encore une fois, ça c'est la presse le dit, donc on ne peut pas, euh, on peut pas les, le, le prouver. Euh, néanmoins, euh, il semblerait que euh, au dernier conseil d'administration, France Télévisions, qui aujourd'hui, du fait de la fusion entre M6 et TF1, se retrouve quelque part... Marginalisé, oui, tout à fait. Comme c'était le cas, par exemple, de NBC aux états unis avec Hulu. Quand mmh. Disney a racheté Fox, il se trouve que Disney se retrouve avec 66% de Hulu. Et donc, NBC a dit, bah moi, j'ai plus intérêt à être dans ce deal. C'est clair. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et il semblerait, parce puisque c'est la presse qui s'en est fait l'écho, que France Télévisions, à travers sa présidente Delphine Lernotte, ait refusé de voter le budget 2022 de Salto. Voilà, donc on, on est dans une espèce de phase d'attente, ce qui à mon avis peut pénaliser Salto, par exemple sur ses acquisitions, parce que s'il n'y a pas un accord des trois actionnaires pour acheter et dépenser euh, des contenus. Surtout que c'est plusieurs
0: dizaines euh, de millions à chaque fois. Hein. Bien sûr,
1: euh, les, les contenus, les programmes coûtent très cher, en particulier lorsqu'on veut des exclusivités. Et je rappelle que c'est quand même l'exclusivité qui fait l'attractivité euh, et la fidélisation des, ont après souvent, des abonnés. Ils ont après, Ils n'ont pas le centième du budget des plateformes américaines.
0: Bien sûr, c'est clair. Mais après, souvent, les exclusivités de Salto, ce sont des séries qui, qui vont être diffusées sur TF1, M6 ou même France Télévisions et qui arrivent quelques semaines avant, en fait, on achète une primauté en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la premium VOD, la p Ça, pivot, ça ne coûte pas très cher finalement. C'est du contenu qui est déjà financé pour être diffusé Bien euh, sûr. Sur, sur, des contenus, enfin sur des chaînes gratuites. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a du contenu américain bah, aussi. La, Le gros quand même de leur catalogue, c'est de la télé de rattrapage premium, on va dire. Mm -hmm. euh,
2: mais effectivement, oui, ils ont, là, ils ont eu euh, bah, le Sex and the City récemment. Bon, ils font quelques coups, mais c'est quand même très compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier que chacun de ces acteurs ont leur propre plateforme. France.tv,
0: SISPLAY, euh,
1: etc. Et que va faire
0: TF1M6 si cette fusion se, se, Alors, se
1: réalise euh, si on reprend aussi les propos de Nicolas Taverneau, qui, qui doit reprendre la, la direction de, mm -hmm. de cette nouvelle entité, il, il a quand même dit qu'une euh, des explications, une des justifications de la fusion, c'était pour faire un champion français capable de rivaliser avec les plateformes américaines. Il l'a encore redit lorsqu'il était auditionné mm -hmm. euh, à la Commission des affaires culturelles du Sénat. Donc, euh, on va voir si, effectivement, dans les faits, euh, ils arrivent aussi à à redonner de la visibilité à cette plateforme, en particulier en, en moyen. Mmh. parce qu'aujourd'hui, on le sait, euh, pour gagner des abonnés, il bah, faut vous dépenser beaucoup d'argent. Dans
0: ouais. l'actu aussi, c'est un nouveau service de SVOD qui va arriver. Il s'agit de
1: Paramount Plus, Pascal. Oui, alors ça c'est la suite, on va dire, de l'arrivée des Américains. Euh, on en a trois gros pour l'instant, quatre avec Apple, mais euh, c'est un peu différent euh, en termes de, de fonctionnement. Donc on a euh, Netflix, Amazon et Disney, et puis on a un certain nombre d'autres qui sont en train d'arriver. Universal, Peacock, on ne sait pas quand. Euh, HBO Max, on va en reparler. Et puis, euh, celui pour lequel on commence à avoir des, des informations sonnantes et trébuchantes, c'est l'arrivée de Paramount+. Plus. Donc, euh, Viacom, qui est l'actionnaire de Paramount, euh, qui d'ailleurs, euh, à cette occasion, s'est débaptisé. Donc, le groupe ne s'appellera plus Viacom, CBS, mais Paramount+. Donc, euh, on reprend le nom historique du oui, studio sûr. avec... Euh, et qui évoque
0: peut-être beaucoup plus euh, quelque chose.
1: Toute l'évocation d'Hollywood. vocations le cinéma Vi plus Vi que Viacom. Viacom
0: en fait. personne ne connaît. Non, c'est clair.
1: Quand, quand on va dans le centre de à Los Angeles, les studios de Paramount, bah, historiques, oui, sont, les studios sont le, studios le centre d'Hollywood. Voilà, donc c'est quelque chose d'historique. Et donc, Paramount Plus a annoncé son arrivée en France euh, et a choisi de se distribuer, comme Disney Plus l'a fait d'ailleurs, lorsqu'ils se sont lancés, euh, un accord exclusif avec Canal. Euh, et c'est donc Canal+, qui aura l'exclusivité de la distribution non OTT de Paramount+, euh, Paramount gardant la possibilité, comme le fait Disney, de euh, récupérer <coughs> des abonnés en OTT sur ordinateur, euh, sur sa télévision ou euh, oui. sur son téléphone Il y aura, il y aura une
0: appli Paramount+, un sur toutes les
1: téléconnectées, sur les smartphones, etc. Là, Canal n'aura rien à voir dans cette voilà. histoire -là. Mais par contre, dès qu'on sera... Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'a dit euh, Bakish, qui est le patron de, euh, de Viacom. Euh, il a déclaré, lui, ce qu'il cherche, c'est à faire des hard bundles parce que ça coûte moins cher en acquisition. Donc, en fait, Canal va pouvoir ouvrir les 8,4 millions d'abonnés qu'ils ont en France à travers les FAI et à travers euh, toutes les offres bundles euh, que eux mêmes ont, euh, mmh. anciennement CanalSat, etc., euh, bah en fait, Paramount va être inclus dans ces offres-là, et donc Canal va être capable de proposer une offre où on aura les chaînes Canal, Bien sûr. Netflix, Disney+, Eurosport
0: et Paramount Plus. C'est plutôt une bonne affaire d'ailleurs pour les abonnés, hein, parce que finalement, si on est abonné à Canal, on se retrouve souvent avec euh, un, un programme enrichi bah, moins et, cher des et des coûts d'abonnement les, les coûts d'acquis sont
2: beaucoup moins chers, puisque le oui. Canal, c'est presque gratuit de recruter, puisqu'ils ont leurs propres canaux, ils ont leurs propres abonnés. Donc c'est certain que... Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que ça valide quand même définitivement la stratégie de Canal qui date d'il y a maintenant 3 ou 4 ans, c'est-à-dire qui est vraiment devenu un distributeur mm -hmm. pour d'autres plateformes. C'était un pari assez risqué quand oui. même à l'époque. Hein, parce qu'à la base un producteur de contenu, ils sont devenus distributeurs et maintenant, ils sont même quasiment en situation de monopole. Tous les Américains qui veulent aller en France ont l'impression qu'ils sont obligés de passer par Canal s'ils si veulent atteindre le, le, le marché français. Et puis,
0: en, en toute sincérité, MyCanal, c'est une super offre. Il enfin, bah, y a énormément de contenu, Techniquement, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, le, le, on, on voit qu'il y a beaucoup d'argent investi dans les applications. Hein, aujourd'hui, ah oui, euh. MyCanal sur Apple TV, c'est formidable. Hein, ça marche très bien. Donc, c'est ouais. vrai que ça a du sens. Je, juste un mot, Pascal. Quel type de contenu on retrouve sur,
1: sur quel, quel type de contenu on pourrait retrouver Alors aujourd'hui, Paramount, Paramount Plus, c'est 33 000 contenus aux États-Unis. Euh, donc, c'est euh, le catalogue Paramount. Euh, le Catalogue euh, Paramount. Pour préciser, c'est je ne sais pas c'est top, top Gun par exemple, oui, c'est oui. euh, du Top Gun, c'est tout. – C'est oui, tous les Tom Cruise, euh, c'est donc euh, non, MTV, du même, hein Nickelodeon, euh, Comédie Centrale, donc il euh, y, y a aussi, euh, euh, bah, c'est ce qui est en train de se passer sur les offres à la demande, c'est-à-dire que ce sont les détenteurs de catalogues qui sont aujourd'hui les mieux placés pour les exploiter et les distribuer, et donc ça c'est une et Avec un trésor de guerre. Euh... – Avec un trésor de guerre, ils peuvent faire du catalogue, ils peuvent faire de la nouveauté, mmh. ils ont du line-up, euh, parce qu'ils ont des chaînes aux états unis donc ça permet d'alimenter et de distribuer, ça veut aussi dire qu'ils vont se priver d'un certain nombre de deals locaux euh, sur la distribution de leurs programmes ça aussi c'est à organiser on ne sait pas trop comment ça va se passer mais notamment netflix parce que j'imagine que netflix alors a, non, du, a ça... des contenus par amende ou alors de, de moins en moins c'est bah plus ça va aller
2: netflix moins ils auront les contenus des studios hein. euh, tout l'enjeu de netflix il est là hein, sur les sur les prochaines années enfin sur la partie audiovisuelle on met à part le jeu vidéo si jamais ça décolle mais le, le vrai enjeu de netflix c'est que c'est pour ça qu'ils ont autant ils ont anticipé hein, s'ils ont autant investi dans la, dans la production euh, je crois que c'était 8 milliards qu'ils avaient annoncé ah, il, y a, il y a 17 deux
1: pour 2021.
2: 17, tu vois. 17 pardon. milliards. Et oui, parce que ils, 2022, ils doivent se constituer oui, c'est
1: entre Pareil. 17 et 20 aussi. Euh, Disney a annoncé 33 milliards d'investissements, sport compris. Euh, D'ailleurs, HBO Max a signé hier soir un accord pour distribuer du sport aux états unis Donc ça, c'est le next step, la prochaine étape pour les gros streamers, c'est de rentrer des événements live. Euh, juste dernier point sur Canal. Euh, Canal est effectivement, aujourd'hui, le premier portail à rassembler autant d'abonnés. 4 millions d'abonnés quasiment en direct, 3 millions avec les deals des FAI, plus les abonnements collectifs. Donc c'est forcément un interlocuteur incontournable quand on veut distribuer Exactement. rapidement une offre, même en lâchant de l'argent. Euh, en fait, ce qui calcule c'est le coût de recrutement de l'abonné. C'est clair. Et donc ça leur coûte oui. moins cher, surtout en moyen, parce qu'il n'y a pas le marketing à mettre en place, c'est Canal qui va le faire. Et après, ils euh...
0: mettent un petit peu de marketing, j'imagine, ils se partagent mmh. les dépenses. Oui, mais, oui, mais ça n'a rien à voir si tu dois partir avoir.
2: from scratch. Là, c'est con, mais tu n'as plus ta carte bleue, tu n'as pas à t'inscrire, tu n'as pas ta carte à remettre, etc. Tu appuies sur un bouton et tu es abonné. Euh, ça arrive quand, Paramount
1: Plus Il n'y a pas de date, mais c'est incessamment sous peu. Moi, je vois que une fin
2: d'année. Mais, mais ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que là, ils ont une très grosse série Paramount qui va arriver, qui est Allo tiré du jeu vidéo, mmh. on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, qui arrive fin mars et elle va être diffusée sur Canal, parce que Paramount n'est pas encore là ouais. et donc c'est Canal qui va diffuser donc la série. – Donc les accords
0: ce sont déjà... Ouais. – Halo, euh, ça, ça va être un très gros morceau. Hein. – ouais. euh, On enchaîne, Allo, ça n'a rien à voir avec le, la série de Nabila, bien sûr. – Non, non, on est là. il y a un seul L là. – C'est ça Très bien. Et H, je crois. Et c'est ça. <rire> Allez, on enchaîne avec les séries qui ont le plus buzzé euh, ce mois-ci. Et c'est avec Sens Critique, bien sûr. <musique> Et j'ai devant les yeux les séries qui ont le plus buzzé. C'est un joli QV euh, joli, joli hein, pour ce, ouais. ce, 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 ce mois de mars, en fait. De hein, bah, toute, toute, toute façon, de je mars.
2: pense qu'il ne va y avoir que des jolis QV. Je fais une toute petite parenthèse, mais euh, Canal a quand même annoncé euh, une nouvelle série par semaine, soit, par semaine, pardon, soit en acquisition, soit en Jusqu'à la fin de l'année ouais. wow. euh, Apple vient d'annoncer la même chose. Alors, eux, ils ont annoncé un programme, donc soit ce sont des films soit des séries. Enfin, mais une nouveauté année,
0: tous les, ouais. toutes les semaines. Ouais, Incroyable. Vrai. Sans compter Netflix. Alors là,
2: Netflix, eux, ils ont une cadence. 90
1: films cette année. Ouais. 90 films. Il n'y a aucun studio qui peut euh, mettre euh, en salle 90 films dans une année. On tourne 10, 12 films généralement. Un film par mois.
0: Ouais. Après, bon, euh, qui dit, euh, euh, on va dire, euh, abondance, ne dit pas forcément qualité. Mais ça, c'est un autre débat. Bah, non, Bien oui. Sûr, on va pas enfin, non, non. Pardon Netflix. Pardon, Mais oui, excuse-moi. Pardon.
2: Euh, non, c'est quand même Netflix qui aujourd'hui produit les films des grands réalisateurs. Si on prend l'année euh, 2021. D'accord. Il y a beaucoup de, de, de trucs. De, hein. de, de, on va appeler ça du flux. Mais, euh, mais typiquement, le dernier Jeanne Campion, euh, le dernier Sorrentino, ouais, ouais. Euh, même le, Adam McKay avec Scorsese. Euh, euh... Le prochain Scorsese est sur Apple. Mm. Ouais. Mais le précédent, c'était. Le, Netflix, le, le précédent était effectivement sur Netflix. Non, non, ils achètent en plus des très beaux réalisateurs. Après, effectivement, ils achètent plein de trucs, mais ils ont euh, des très, très bon réalisateur, et pour et, et même le dernier euh, Cocorico français de Jean-Pierre Genet, mm -hmm. euh, Big Bug, oui. voilà, bon, qui, oui, de, voilà. qui, qui porte bien son nom, qui, qui s'est fait vraiment rétamer euh, par euh, tout le monde, je crois. Euh, ça a été, ça a été la purge, mais néanmoins, euh, non, non, ils ont, ils ont aussi oui, des ouais. contenus, euh, des contenus vraiment qualifs.
0: Alors, quelles sont les séries qui buzz ce
2: mois-ci euh, avec la communauté de critique Eh bien écoute, oui. on va commencer par le livre de Boba Fett, Alors, qui est sorti il y a quand même deux mois maintenant, mais qui s'est achevé là, il y, a, il y a une dizaine de jours. Euh, mais donc, Bob... on a, on a la, on a, là, le, on a le vrai... la critique globale ouais. de la série, ouais, hein, ouais. qui était très attendue, qui était très, très attendue. Alors, pourquoi euh, alors déjà, il faut voir que c'est la deuxième série Star Wars après Mandalorian, qui a Mandalorian qui avait été un vrai succès. Tout à, fait. à la fois en audience, à la fois mmh. au niveau du public, etc. Et là, on retrouve donc Boba Fett qui est... Alors Boba Fett, c'est un des personnages secondaires de la saga, mais que les fans adorent. En fait, il a, il a un espèce de, de, de truc un peu culte, alors notamment euh, pour son look, il a, il a un costume, il a un casque, etc. Même si c'était un personnage secondaire, il a eu des rôles très importants dans la saga. C'est notamment lui qui livre Han Solo à Dark mmh. Vader. Euh, dans l'Empire Contre-Attaque, etc. Donc, c'était hyper attendu. Et euh, bah, c'est compliqué, en fait. Compliqué. Euh, nous, les retours... Alors, tout le monde vu, l'a vu. C'est l'audience, la, la série qui a été la plus regardée. Mais les retours sont vraiment très moyens. On a une note de 5,4. Alors, c'est pas la cata, mais franchement, c'est pas très bon. Alors que The Mandalorian avait eu beaucoup plus. Euh, ouais, plus de 7 de moyenne. Ouais. Mais même après, quand j'ai regardé un petit peu au-delà de son parce qu'il n'y a pas que critique dans la vie, euh, c'est vrai que globalement, c'est pas un énorme... Les, les retours sont pas très très bons. C'est une série où on lui reproche de mettre ben, pas mal de temps à démarrer, qu'au final, le, le, le Boba Fett ne ressemble pas vraiment au personnage qui a un côté un peu très cool, mystérieux. Euh, là, bon, ça fonctionnait pas bien. C'est pas forcément bien écrit. Euh, alors après, tout est pas acheté. Il y a notamment son... Ben, un, son, sa nouvelle acolyte euh, Fennec Sand, euh, qui est, elle, pour le coup, très appréciée, qui sauve peut-être la série. Mais euh, voilà, pour une deuxième série, Star Wars, c'est plutôt un loupé. Euh, et sachant qu'il va y avoir un très gros morceau, peut-être même le plus gros morceau de Disney en termes de série qui doit arriver en juin, normalement, c'est Obi-Wan Kenobi, qui est la série qui sera probablement la série la plus importante de Disney. Euh, On me au dit femme mais dans l'oreillette oui, oui c'est possible, tout à fait. Euh... Je crois qu'on a un fan qui est en régie. Ouais, ouais, je, je... Qui trépine
0: d'impatience, qui attend ça avec. Euh...
2: Oui, alors après, et, et mine de rien, Boba Fett, ça a un peu inquiété les fans. J'ai notamment, le... je vais vous citer notamment, euh... Ider Kerdrell, qui, la... qui a bien choisi son pseudo. Oui, c'est vrai. Euh, je qui... pense qu'il l'a fait exprès pour que tu le ouais, cites, justement. pas très sympa. Euh, qui nous dit, <rire> on craint désormais le pire pour Kenobi, qui reste désormais, et malgré tout, notre seul espoir. Petit jeu de mots.
0: Mais oui,
1: que, Mais vous là, aurez là, là, on que la princesse Leila on touche à un point important qui est justement le rythme de production. Euh, il faut toujours en mettre plus. Euh, ils font quand même gaffe aux dépenses. Euh, donc, il faut écrire vite. Euh, il faut filmer vite, il faut euh, post-produire vite, il euh, y a cette espèce mais de... Mais c'est peut-être incompatible avec ce type de production qui... qui, qui...
2: Moi, je pense qu'il ne faut pas encore... T... Ce n'est que la deuxième série Star Wars. Il y en a quand même une dizaine qui sont annoncées pour les 3-4 prochaines années. Mais est-ce qu'on peut industrialiser un concept comme Star Wars C'est un peu la question, bah, finalement. Pff, je je pas, pense... Ils ont réussi avec Marvel, hein, ouais. donc il euh, n'y a pas de raison. Hein. C'est euh... oui. un peu le bon enfin, Moi, je ne tirais pas d'enseignement oui, euh, définitif. Il y a tellement de personnages, enfin, c'est tellement plus riche. Mais tu en as autant euh, oui. dans Star Wars. Là, les prochains... Je sais pas tout en tête parce que je ne suis pas un dingue de la saga, mais euh, tu, tu, tu peux le décliner euh, quasiment à l'infini, euh, Star Wars 1. Hein.
0: Deuxième série, alors là, on part chez Netflix. Tout à fait, avec... Euh, c'est série la... très attendue aussi. Oui, hein. alors, non, tu que, était que un peu attendue, donc t'es pas énorme. C'était quand même Chanda derrière. Shonda Rhimes, hein, hein. ouais. c'est la, oui, la, la, la maman de, te de, de, de Tommy. Tout à fait, de, de scandale aussi, de... Oui, oui. Mais euh... on un contrat monstrueux hein, qu'elle a signé avec Netflix ouais. il y a quelques années de cela, pour euh, produire en exclusivité tous ses contenus pour Netflix. C'est ça aussi, les plateformes de SVOD, Netflix se paye Chanda Rimes,
1: quoi. C'est incroyable. Ce qui est, 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 est aussi un problème, hein. ils se sont aussi payés au Marcy euh, ce qui fait que Marcy ne peut plus tourner en France, en, en théorie, puisque tous ses prochains films, en tant qu'associé qu finalement, à la production, avec sa boîte... Euh, vont il ne être... peut pas les tourner un autre film Non, euh... parce qu'il a, a signé un contrat de production, de réalisation doit... euh, et d'acteur. Il y a un problème d'agenda, quoi. Oh.
0: Pardon, donc je t'ai coupé pour Inventing
1: Anna. Et
2: euh, ouais, donc Inventing Anna, euh, donc c'est la c'est la la base dans notre true story du mois, on va dire parce qu'on a toujours Netflix euh, capitalise toujours beaucoup. Alors c'est une histoire assez incroyable, c'est l'histoire vraie donc d'Anna delvray euh, qui va escroquer en fait la bonne société new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière allemande euh, qui va en fait euh, faire euh, financer une soi-disant fondation. Euh, donc voilà, c'est un personnage qui se construit sur Instagram. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu tous les travers évidemment de l'époque des réseaux sociaux du paraître de tout ce qu'on veut c'est joué par euh, Julia Garner qui avait été révélée dans la série Ozark Ruth mmh. euh, ouais. exactement qui, a, qui est, euh, que j'adore que je recommande follement et euh, donc sur le papier ça sent bon mais au final c'est pas dingue chez nous c'est 5,7 5,7, c'est pas nul, ça veut dire qu'en gros, ça se regarde. Euh, alors Mais on attendait peut-être un petit peu plus. ouais alors en fait, ce qui reproche un peu les, les, les users, et moi-même, je l'ai commencé il y a peu de temps, donc euh, je vois un petit peu ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en fait, c'est filmé du point de vue de la journaliste qui va vraiment révéler l'affaire. Et donc, au final, euh, de ce que disent les gens, c'est qu'on apprend peu de choses... Euh, on ne comprend pas très bien les ressorts même de, la, de, 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 cette, de cette, comment elle s'appelle déjà, Anna. Et euh, voilà, en revanche, il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la performance de Julia Garner, qui est une actrice assez extraordinaire, qui n'en mmh. est qu'à ses débuts, et dont on va, en entendre, on va entendre parler, à mon avis,
0: dans les prochaines années. Très bien. Du côté de Disney+, voilà, et on se rend compte aussi que Disney, c'est pas que les dessins animés, c'est pas que des trucs, des contenus pour enfants. Avec stars, c'est vraiment aujourd'hui un Assez... positionnement adulte. Preuve de la série dont tu vas nous parler maintenant. Tout à fait.
2: On avait déjà eu Dopsic ouais. euh, fin d'année dernière, qui dénonçait le scandale des opiacés. Disney qui... Non. Moi ouais, j'étais ouais, euh, oui. sur le cul. Entre Série d'une qualité incroyable qui euh, aurait pu arriver sur HBO d'ailleurs. Ah oui, complètement. C ouais, ouais. Est... Chez nous c'était 8 de moyenne. Ouais, euh, excellent. C'était euh, super. On et vous donc là, à la regarder, Pam et Tommy, alors là ça va encore plus loin. Pam et Tommy, c'est Pamela Anderson et Tommy Lee Jones. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais je pense que tous les trois autour de la table, on se souvient tous deux, alerte à Malibu et de son héroïne euh, sexe symbole de l'époque, planétaire. Son euh, maillot rouge. Pamela Anderson. Pascal ne l'a pas oublié d'ailleurs. Je pense que, qu
0: que, a... que
1: j'ai d'ailleurs distribué. Euh... Tu as distribué le maillot de mais Non, mais, non, mais non. la série. Ah pardon. Parce que je rappelle que les droits étaient. <rire> je me
0: suis dit euh... tiens,
1: voilà. Ben, ah oui Tu en as de la chance, j'espère que
2: tu l'as rencontré. Tu l'as euh... rencontré, non Même pas bon. Et donc, à l'époque, elle était en couple avec donc, Tommy Lee Jones, qui était le batteur de Motley Crew, mm -hmm. qui était un, un groupe de hard américain. Et euh, alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était le couple à la fois hyper trash et hyper glam. C'était des fous furieux, évidemment. Oui, et euh, ben, ils vont se retrouver au cœur d'une tempête médiatique puisque ça va être un événement assez incroyable qui va, qui va engendrer un cataclysme euh, vraiment dans les médias. C'est la vidéo de leurs moments intimes qui va fuiter euh, et qui va se retrouver en vente en cassette et dans les tout premiers prémices d'Internet en 1995. Donc Internet, on en est à assez, ces assez balbutiements. Et euh, donc, c'est assez intéressant et ça fonctionne plutôt bien. La série n'est pas complètement terminée, mais globalement, la tendance est là. La série a 6 000 moyenne, donc ça veut dire que c'est pas mal. C'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est mmh. bien. Et euh, voilà. Et ce que tout le monde relève, c'est bah, cette plongée vraiment dans les années 90. On se remet à cette époque même encore de la VHS, etc. Et c'est peut être un des premiers scandales, on va dire, de l'ère euh, digitale de l'ère numérique. Oui. Aujourd'hui, il y en a euh, je ne sais pas combien. Oui. Enfin, c'est devenu quasiment une norme. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va être le premier, même sludge shaming, ce qu'on appelle le sludge shaming, puisque il faut savoir que Pamela Anderson va énormément souffrir de ça, mine de rien. C'est euh, voilà, horrible. C'est peut-être la première star qui s'est retrouvée comme ça, mmh. euh, dans, ou dans des, dans des moments assez difficiles. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, ça confirme vraiment le positionnement de, de Disney vers, les séries, euh, vers des séries vraiment adultes, euh, qui ne s'adressent plus du tout au public, euh, au public habituel. C'est un énorme enjeu pour eux cette année, mmh. de faire comprendre que Disney, c'est plus ça. Il y a même beaucoup de commentaires, nous on les a vus chez nous, mais aussi sur des réseaux sociaux, où les gens ne comprennent pas je me tiens qu'est-ce que oui, c'est une série comme, comme ça sur on, on moi j'ai pris ça pour mes enfants bon ils ouais, ont pas ouais. compris qu'il y avait la version adulte mais ça va prendre un petit peu de temps faut savoir que Disney va même sortir pistol bientôt qu'est-ce que c'est pistol une série sur les Sex Pistols oui. qui était c'est quand même enfin, ouais. c'est quand même Casimir quoi non ouais. et là ça va être overtrash hein. je rappelle que euh, Sid Vicious le bassiste est mort d'une overdose après avoir de d'héroïne à 21 ans après avoir tué sa femme enfin bref est vraiment donc c'est vraiment marrant Disney alors c'est ce qu'ils appellent le global entertainment et il y a beaucoup de choses il va y avoir Oussekin aussi série française là aussi c'est Disney qui va production française d'ailleurs production française c'est le label
1: Star en fait ouais alors qui
2: qui mettent plus du tout en avant oui, parce que les gens ne je... comprenaient pas mais ouais. euh, oui oui, tout à fait c'est euh, et puis euh, et puis euh, non et puis il y a même un film là euh, qui sort dans quelques semaines qui s'appelle euh, fresh qui a été euh, une, une des sensations du dernier festival de sundance mm -hmm. euh, donc euh, un vrai original c'est un de leurs premiers vrais originals sur du cinéma indépendant
0: c'est mm -hmm. voilà voilà, Pamela Anderson, donc. Euh, et on enchaîne avec une autre série sur Netflix, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Eh oui. Avec tout le monde, titre,
2: déjà. Bah, tout le monde adore le titre, <rire> puisque bah, c'est une série, c'est une parodie, en fait. Euh, donc, c'est une, une approche assez originale, puisque c'est la parodie des films de genre de la femme à la fenêtre. Alors, d'ailleurs, il y a eu un, récemment un film, ben, Fox, enfin, donc, Disney, euh, La femme à la fenêtre, euh, qui était euh, qui est sorti euh, l'année dernière il y a le Hitchcock etc donc c'est un thème classique c'est euh, la oui, Desperate Housewife
0: qui mate la, la voisine
2: alors, non non, non c'est la voisine la justement voisine. ouais c'est la Desperate wife toute seule qui boit son verre de vin qui s'embête et qui mate par la fenêtre euh, et qui voit plein de choses et qui va tomber sur quelque chose de dingue et là ben bah, on va retrouver donc Anna qui alors elle elle a un crush sur son voisin Canon euh, et euh, bah, elle va assister à un meurtre et en fait, ou pas, on sait pas très bien, euh, voilà. Alors en gros, bah, c'est moyen, c'est 5,6. Euh, en gros, ça fait le job. Euh, c'est un mélange de genre qui est assez étonnant. Alors ce que j'ai relevé qui est assez amusant, c'est que je pense que tous les spectateurs n'ont pas compris que c'était une parodie, en fait. Parce qu'il y a des choses hyper cliché euh, oui. vraiment enfin euh, ça enfonce des portes ouvertes à mais c'est ce que veut un peu dénoncer le film et je pense qu'il y a pas mal Il y a de gens euh... qui le voient
0: au premier degré en fait exactement
2: ça euh, voilà et pour résumer je vais vous citer alexandre bottet 26 g je les adore <rire> euh, qui nous dit que c'est totalement improbable certaines situations sont complètement
0: ridicules et pourtant j'ai passé un bon moment voilà en gros, ça se regarde. Et on termine par Amazon Prime quand même. Hein. On n'a pas cité de, de série d'Amazon depuis, euh, depuis pas ta énormément. Ta sélection. Enfin, si là, ils ont eu la série Totem, euh, oui. dont je vous parlerai probablement
2: euh, oui, le mois prochain. Oui. Euh, mais non, ils n'ont pas une énorme actuation en ce moment Prime. Et bref, là, c'est Richard. Euh, donc, pour ceux qui ne se connaissent pas Ra Jack Richard, au départ, c'est donc une saga de romans. Et c'est surtout euh, les films avec tom cruise euh, on retrouve un ancien militaire solitaire secret euh, voilà qui arpente les états unis pour euh, mener des enquêtes périlleuses alors là on est dans l'action on est dans le biceps hein, vraiment ça y va c'est costaud le, le comédien dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse il fait 1m95 pour 130 kg euh, derrière toi là euh... ouais, il a à peu près ta carrure tout à fait <rire> presque euh, et alors étonnamment bah, ça fonctionne plutôt bien chez nous, c'est 6,6. Pour ce type de série, j'étais très étonné. Normalement, les grosses séries d'action, ça ne fonctionne pas trop. Et euh, alors, en fait, ce qu'on bien aimé les, les membres, c'est que qu'elle bah, est déjà elle est plus fidèle au roman qu'au film. Le film était très, très action. Là, il euh, bah, n'y a, a pas que de l'action. Et euh, alors. La dimension action, on va la retrouver. Donc là, je vais vous citer Gwendolyn qui nous dit que Alan Richards campe un excellent Jack Richard, c'est bourrin. L'acteur brise les os comme du petit bois. Le rythme ne laisse pas place à l'ennui. Mais justement, c'est pas que de l'action. Et là, je vais terminer en vous citant Eric Bébé Yoda euh, qui nous dit qu'au final, c'est une combinaison redoutable, autant qu'improbable, de puissance physique, certes, à la Terminator, mais aussi une capacité de déduction digne de Sherlock, Holmes, de Sherlock Holmes, pardon, et un côté un peu quasi autiste, aspergène. Donc au final, voilà, ça fonctionne plutôt c'est colombo avec des muscles quoi ouais voilà <rire> euh, 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 non c'est plutôt sherlock non c'est vraiment sherlock, sherlock la, série, ça, euh, la série uk où euh, il a des petites euh, des petites fulgurances comme ça donc euh, bah, écoute euh, ouais roco sens critique pour le
0: coup très bien voilà pour les séries qui ont le plus buzzé sur sens critique merci beaucoup guillaume euh, et vous restez là tout de suite on accueille notre invité on va parler d'un service de SVOD qui a été lancé par samsung c'est samsung tv et notre invité pour ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission, c'est Antoine Chotard. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le responsable de Samsung TV euh, ⁇ en France. Et oui, parce que Samsung, c'est les télés, c'est les smartphones, c'est évidemment cette, tout cet écosystème hardware qu'on connaît. Euh, mais c'est aussi un service de vidéo. Euh, disponible bien sûr sur les télés Samsung. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le présenter
3: Avec grand plaisir et merci pour l'invitation. Euh, c'est disponible sur les télés, mais c'est également disponible sur les mobiles parce que Samsung, c'est quand même les télés et les mobiles mm -hmm. et cette puissance inégalée sur les deux types de devices sur lesquels le contenu audiovisuel est consommé. Euh, Samsung TV+, qu'est-ce que c'est C'est une euh, plateforme de streaming, de vidéo à la demande, euh, gratuite, financée par la publicité, euh, qui est disponible du coup dans ces deux écosystèmes, télé et mobile, et en jargon jargonnant, on va dire, c'est une plateforme fast à vod. Fast pour la composante linéaire de l'offre. Euh, on est une expérience télé- euh, en premier lieu, et donc on est... Donc l'utilisateur... On, on
0: zappe sur une chaîne c'est ça Exactement,
3: ouais, tout à fait. Avec un contenu... Euh, on reproduit l'expérience et les classiques, mais avec toute la, la, la valeur du digital. Donc on a une composante AVOD à, de, de, à la demande, l'utilisateur peut venir chercher à la demande ses programmes, mais l'expérience première est une expérience FAST, donc Free Ad Supported Streaming Television, euh, qui permet de reproduire l'expérience linéaire et on distribue euh, 70 chaînes aujourd'hui en France. On a un service bien évidemment qui n'est pas uniquement français, c'est une plateforme mondiale, mais chaque euh, territoire, chaque, chaque pays a son offre locale. Et ça, ça a une importance primordiale à nos yeux, euh, d'avoir cet ancrage local très fort.
0: Quel type de contenu on retrouve sur TV
3: On trouve euh, tout type de contenu. Euh, nous, on, on promeut la culture euh, populaire, la pop culture. Euh, on est un service mainstream, accessible au plus grand nombre. Et donc, on est euh, un... Enfin, le service est un service, un bouquet de chaînes multithématiques. Donc euh, on va retrouver euh, du sport, euh, de la news. Euh, la news est extrêmement importante, euh, surtout en ce moment. Euh, les gens ont besoin de se divertir, mais ils ont également besoin de s'informer, évidemment. Mm -hmm. euh, donc, donc tous ces types de contenus, euh, de la fiction, évidemment, le cinéma, la série télé, euh, du factual, euh, de l'animation pour les enfants. Le tout, encore une fois, gratuit, accessible au plus grand nombre.
1: Pascal, des questions sur... J'imagine que tu en as plein. <rire> J'ai plein de questions. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous indiquer les, les grandes marques de, de chaînes qui sont aujourd'hui présentes sur Samsung TV
3: ⁇ Alors, avec plaisir, le, les chaînes, les marques qui viennent, et la, la notion de marque est hyper importante, parce que euh, Samsung, c'est une puissance, bien évidemment, euh, de par les devices que, 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 que l'on distribue parlait de la qualité du hardware, la qualité des produits, évidemment, et c'est une qualité majeure. Euh, à cette puissance, on souhaite euh, jouer l'affinité euh, et allier l'affinité, et mmh. donc aller sur des marques qui sont hyper pertinentes sur leur genre à chaque fois, donc sur de la news, un Euronews euh, qui vient et qui est, qui est présent chez nous, sur de la fiction, un BBC. Euh, donc ça peut être des marques qui sont issues de l'univers télé classique, mais ça peut également être des marques qui viennent bah, du monde du digital et qui veulent accéder à une, à une, quelque part, une diffusion télévisuelle. Euh, si on prend des marques françaises qui viennent des, des réseaux sociaux, des, on a des marques qui ne sont peut-être pas connues du grand public, mais qui sont extrêmement puissantes sur leur genre, comme ADN, animé Digital Network. L'animé est un carton partout dans le monde. Euh, C'est vrai aussi sur les plateformes d'Avod et de Fast, telles que Samsung TV+. Et on a des pépites françaises qu'on veut promouvoir comme ça. Une, un autre exemple serait Chef Club. Chef Club euh, sont hyper puissants sur le food, sur les réseaux sociaux. Ils sont numéro un euh, mondial euh, sur, sur, le, sur les réseaux sociaux on les porte pour la première fois sur Samsung TV+, euh, dans une plateforme à votre fast. Donc c'est vraiment une pluralité de, de, de marques. Sur le cinéma, on a Universiné, Bref Cinéma, euh, des, des marques de ce type. Euh, on se veut vraiment très éclectique, très large dans notre offre, dans notre panel de choix, l'utilisateur. Euh, on s'adresse au plus grand nombre. Le, vraiment, le but, c'est que chaque utilisateur d'un device Samsung puisse accéder gratuitement à euh, toutes ces chaînes et toutes ces marques. Alors,
1: justement, en termes d'accès, on, on allume son téléviseur et donc, euh, au lieu de basculer euh, sur les chaînes de télévision traditionnelles, on arrive sur le portail Samsung TV+. Et à ce moment-là, il se passe quoi Comment sont classés les, les programmes, les chaînes, les marques euh, Comment on navigue à l'intérieur de cet univers
3: C'est un bon point parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur les usages. Et nous, on part d'abord de l'utilisateur. Comment l'utilisateur, aujourd'hui, se comporte dans les écosystèmes Samsung Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un déport de plus en plus grand vers les services de streaming versus la télé linéaire. C'est ce qu'on voit dans nos écosystèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un service comme Samsung TV qui reste une plateforme de streaming, même si ça reproduit l'expérience linéaire, ça reste une, une plateforme de streaming. Et on l'a intégrée nativement dans nos écosystèmes, pour que ça soit le plus simple pour l'utilisateur pour, pour, pour naviguer. Donc effectivement, on classe l'ensemble le, des chaînes et des propositions par genre, et tu disais, Pascal, le, le, à la place des, des chaînes classiques, on va retrouver les chaînes Samsung TV+. C'est pas à la place. Nous, c'est et. On est dans un monde, on n'est pas dans un monde où on veut faire où, on veut faire et. C'est-à-dire, on veut tout proposer, il y a les chaînes classiques de la TNT et l'utilisateur, il branche sa, sa TNT et retrouve ses chaînes de la TNT dans le guide des programmes. Mais à la suite, de manière incrémentale, euh, il va retrouver les chaînes Samsung TV+. Donc en, en zappant naturellement, il va passer des chaînes de la TNT, euh, il sera sur, sur, sur des chaînes BFM par exemple, et, il, et ensuite passer sur les chaînes Samsung TV+, naturellement, euh, sans qu'il y ait de friction et de, 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 de barrière entre les deux. Guillaume et euh, alors, ça représente quoi là, Enfin, j'avais deux questions. Que représente la publicité en
2: termes de temps de programme Et est-ce que vous avez les mêmes contraintes euh, légales que des chaînes TNT euh, classiques
3: Alors, le, sur la pub, donc nous, effectivement, on a un modèle publicitaire. Et le, ce qu'on propose, c'est un modèle qui va quelque part réunir le meilleur des deux mondes la télé classique, le, la puissance de la, de la pub télé classique à laquelle on ajoute le, la capacité qu'a le digital et de, de data cibler... ouais exactement. De, de, on a de la Data Force Party, bien évidemment, donc on, on, on capitalise là-dessus. Mais vraiment de cibler, de faire une pub segmentée, ciblée pour les utilisateurs qui, qui en font le choix. Hein, on est dans un cadre RGPD, bien évidemment. Ouais. Euh, mais mais d'avoir toute cette valeur, et c'est la, la proposition de valeur qu'on fait au marché publicitaire, d'avoir euh, un service où 100% des inventaires prendre du, du jargon publicitaire le, qui sont adressables, qui sont segmentables. Et ça, c'est une valeur exceptionnelle associée aux médias télé. Euh, et ensuite, sur la régulation... Mais, le... mais pardon, donc ouais. c est, c est, sur une heure de programme, c'est combien de temps Alors, c'est 6 à 8 minutes aujourd'hui. Euh, effectivement, j'ai pas
2: répondu à la question. Comme les chaînes, <rire> euh, comme les chaînes classiques, en non, fait. C'est plus, moins. non, non
3: C'est 12 le but, c'est vraiment de baisser la pression publicitaire et de faire une publicité qui soit plus qualitative. Mmh. Plus qualitative pour l'annonceur, donc les CPM sont élevés, eh bien, euh, si vous, et c'est les plus chers du marché aujourd'hui, euh, mais plus qualitative aussi pour l'utilisateur. In fine, le, on est, tu vois, être spoilé par toujours la même pub qui revient en boucle et qui... Où tu, tu n'es pas, pas dans la cible, tu ne veux pas
0: ça. Antoine, juste un mot, c'est vrai que vous êtes un concurrent donc, des chaînes traditionnelles malgré tout, parce que même si vous dites que tout le monde s'entend bien, etc., bah, vous êtes un écran supplémentaire <coughs> avec euh, du contenu supplémentaire. Euh, comment voient euh, euh, le, les, les chaînes traditionnelles, l'arrivée d'un service comme cela Parce qu'on on peut citer Samsung, mais LG, un, un service à peu près équivalent, Sony euh, aussi, enfin voilà, donc on voit que votre métier principal qui était du hardware, maintenant, se pivote un petit peu vers la diffusion de contenu, parce qu'il y a un business. Euh, et j'imagine que les diffuseurs traditionnels ne nous voient pas forcément
3: d'un bon oeil non C'est une bonne question, c'est une question hyper légitime. Le... Nous, on voit plutôt, les... et surtout euh, en niveau local, je parlais de l'empreinte locale, on voit mmh. plutôt euh, tous les, les, les médias et les groupes de médias locaux comme des partenaires, plutôt que des... des nos concurrents, c'est les, les LG, c'est les Sony. C'est plus euh, c est, c est, mmh. ce type d'acteurs. Et si on regarde les constructeurs au sens large, euh, ou en tous les cas ceux qui ont des écosystèmes, on est loin d'être les premiers à avoir fait ce move. Apple a fait ce move depuis très longtemps. Amazon, on n'en parle même pas. Euh, nous, on est, on est vraiment au tout début de notre histoire, mais le, la, la, la route sera longue. Mais pour revenir sur la, la notion de partenariat, le, des TF1, des M6, des, des France Télévisions c'est d'avoir des partenaires, on les distribue dans notre écosystème, mmh. on n'est pas là pour les remplacer et, le, et évidemment ça fait bouger les lignes d'avoir ce nouveau type de service qui arrive sur le marché, mais encore une fois je pense que c'est bien, le, parce que mmh. c'est l'avenir c'est en tous les cas une des formes d'avenir euh, de la télé gratuite au sens large et, euh, et nous ce qu'on souhaite construire avec ces acteurs-là, c'est des partenariats qui distribuent, peut-être pas leur chaîne existantes, mais des nouvelles formes de chaînes. Ils en mmh. lancent déjà sur le, en, en, sur le web, euh, sur Samsung TV+. C'est ça qu'on veut construire avec eux.
0: Est-ce que la prochaine étape, c'est de proposer du premium euh, Par exemple, pourquoi pas Samsung, comme Apple, pourrait financer une série, un film, et le proposer sur, sur cette offre-là C'est la, la, la prochaine étape
3: la prochaine étape pour nous, euh, un, le, le, la première chose c'est euh, on reste euh, accessible au plus grand nombre et on restera gratuit. Les, les, mmh. les autres services dont on a parlé sont, sont enfin, Apple ⁇ Co, sont des services payants, ils sont sur un autre modèle. Donc nous, on restera toujours gratuit, toujours accessible au plus grand nombre, le service en tous les cas Samsung TV ⁇ La prochaine étape pour nous c'est évidemment bah, c est, c est de faire grandir l'offre, donc mmh. de continuer de référencer. À la fois des offres, des, des chaînes internationales, je parlais de BBC tout à l'heure, mais d'autres types de marques aussi puissantes, euh, mais aussi surtout du local, surtout des partenaires locaux. C'est ça, Enfin, on va, on va faire des annonces toute l'année euh, sur la France, mais on, on a des, des discussions très avancées avec des partenaires très puissants en France. Donc le but, c'est de faire grandir l'offre d'abord avec les partenaires euh, en France. L'étape d'après pour nous sera effectivement de remonter un petit peu la filière. C'est des choses qu'on fait déjà sur des territoires sur lesquels le service est plus Samsung mature. Samsung produit,
0: par exemple, des séries qui pas diffusent. encore,
3: Pas encore, mais le, on édite des chaînes. Par exemple, on commence sur, sur certains territoires comme les US à éditer certaines chaînes Samsung distribuées dans Samsung TV+. Après, l'évolution naturelle serait effectivement d'aller sur du commissioning et de, et de commencer à préacheter, produire, coproduire.
0: Voilà, et quand on connaît la puissance, euh, la puissance de feu de Samsung, euh, ça peut devenir
1: aussi un acteur important dans ce domaine. Pascal, pour terminer. J'ai une question technique, euh, nouvel écosystème, nouveau temps d'usage, euh, donc euh, le, le gâteau en termes horaires euh, doit se partager entre le linéaire et ses nouvelles offres. Euh, Est-ce qu'il y a des discussions avec Médiamétrie pour intégrer... Euh, dans l'écosystème de la mesure des audiences, euh, les
3: chaînes fast Alors, la, la mesure de l'audience est un point fondamental, notamment par rapport au marché publicitaire, mmh. et, la, et qualifier toute cette, toutes ces audiences, euh, et de rentrer, et nous on veut s'inscrire effectivement dans un... Dans le, l'écosystème oui. tel qu'il existe mmh. aujourd'hui donc oui on a des discussions avec Médiamétrie aujourd'hui au tout début de ces discussions mais évidemment ils sont très intéressés par ces nouveaux écosystèmes et le type de plateforme qu'on représente aujourd'hui on a, on, on a commencé par une approche plus globale on a des deals monde avec Kantar ou ce type d'institutions de, de, mmh. de, 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 mais oui le but c'est d'avancer en, en local avec des Médiamétrie par exemple Merci beaucoup Antoine. Ah non, merci à vous. Et
0: eh bien, bien voilà, Samsung TV+, à partir du moment où vous avez une télé, je crois que c'est à partir de les, de, des modèles de 2016 hein, qu'on qu peut Vous très bien renseigné. Euh,
3: 2016 et tous les suivants.
0: Et, et tous les autres. Et les mobiles. Bien sûr, et les mobiles, les tablettes, etc. Euh, voilà, ça s'appelle Samsung TV+. Merci beaucoup Antoine. Merci. Euh, il est temps maintenant de retrouver le rendez-vous de Pierre Thiolin. Et avec Pierre, on va s'intéresser à ces licences de jeux vidéo qui arrivent au cinéma. A tout de suite. We'll Et on accueille sur le plateau du HE, avant de retrouver leur Foulquier qui va nous donner sa petite sélection de séries préférées qu'elle a pu voir euh, des séries estampillées HBO Max puisque vous le savez, l'actualité ce sera dans quelques mois l'arrivée de HBO Max en France. Et eh bien avant tout cela c'est Pierre Thielin qui nous a rejoint. Salut Pierre. Salut François, bonjour à tous. Pierre a plusieurs passions dans la vie et entre autres le jeu vidéo et le cinéma. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de jeux vidéo et de cinéma avec Uncharted. C'est ça. Sorti il y a quelques temps de cela, qui est un a vrai carton au cinéma. Qui
4: hein. est un carton pour l'instant. Effectivement, et donc qui est adapté d'une grosse licence du jeu vidéo euh, de Sony, hein, une licence oui. Sony PlayStation. Alors Uncharted, qu'est-ce que c'est rapidement Donc, c'est les aventures de Nathan Drake, qui est un jeune aventurier euh, qui, qui va explorer beaucoup, d Alors, dans les jeux vidéo des tombeaux, des, des bateaux, enfin voilà. Et donc c ça c'est un peu c le
0: la... Tomb Raider euh, masculin. C'est hein. le
4: Tomb Raider masculin de chez Sony. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça justement dont on va parler aussi, c'est que euh, donc, il euh, faut savoir qu'Uncharted, c'est un peu un film maudit parce que le projet a été lancé il n'y a pas moins de 12 ans. Ah oui. Euh, ça, 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 ça euh, a il moment, a changé quoi. un nombre incalculable de fois de réalisateurs pour euh, différents artistiques, euh, différences de, de planning, etc. Le tournage a été en plus décalé pour cause de pandémie et la sortie a été, été elle-même décalée pour cause de deuxième vague de pandémie. Donc le film déjà partait un peu euh, oui, difficilement, on va dire. Et d'ailleurs, anecdote rigolote, euh, au tout début du projet, il y a dix ans, ça devait être Mark Wahlberg, qui joue ici le rôle du mentor, qui devait interpréter le rôle-titre. Sauf qu'il a vieilli. Fatalement, dix ans plus tard, oui, à un moment donné, où euh, on commence à avoir une petite différence d'âge. Donc, moi, ce, que je voulais, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'effectivement, Uncharted, c'est déjà une licence qui est très référencée cinématographiquement, puisqu'elle reprend les, les codes de Tomb Raider qui lui-même a déjà été adapté au cinéma, mais aussi surtout d'Indiana Jones. C'est ça. Le, le genre de l'inventurier euh, oui, qui visait des tombeaux, c'est déjà un truc qui est très codé et très référencé. Lara Croft, c'est Indiana Jones au féminin. C'est exactement ça. Et c'était le projet. Ça, ça ne, ne, ne s'en est jamais caché. Et donc, là, adapté pour un jeu vidéo, qui est lui-même, pas adapté directement, mais euh, très référencé cinématographiquement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque bah, c'est des séquences. Oui qui, dans le jeu, sont déjà très codifiés cinématographiquement. C'est la consanguinité voilà. euh, cinéma-jeu-vidéo. Pour être tout à fait honnête avec nos spectateurs, je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir au cinéma. mais il y a une Donc scène... pas de spoil, au moins, Donc ça de... c'est bien. Pas de spoil, au moins, et surtout, pas... peut-être que je vais dire des choses qui sont inexactes euh, mmh. dans le scénario du film, puisque je, je ne l'ai pas vu, Mais il y a une séquence qui a au moins été dévoilée dans la bande-annonce et, euh, et dans, en entier, même sur, sur YouTube, par, la, par Sony. C'est une séquence dans un avion, qui est elle-même tirée d'une scène du troisième volet du jeu-vidéo, et c'est une séquence qui, pour moi, était assez symptomatique du problème des, des adaptations de jeux vidéo. Puisque, donc pour résumer très simplement, que ce soit dans le film ou dans le jeu vidéo, le personnage principal est dans un avion, se bat avec des personnages. Un avion cargo. Un hein. avion cargo militaire. Et ouais. des caisses qui sont attachées les unes aux autres chutent de cet avion et le personnage se retrouve accroché et euh, doit regrimper etc on a la même scène d'ailleurs dans un mission impossible oui. avec Tom Cruise voilà. oui oui c'est des, des scènes qui sont assez assez oui, classiques voilà, voilà c'est très référencé puis l'avion cargo il a bien avoir un James Bond aussi hein, qui oui a oui voilà aussi. mais donc, c est, c est, ces scènes là dans le jeu vidéo sont plus ou moins ce qu'on peut appeler des QTE donc des quick time events c'est à dire qu'on doit avoir des combinaisons de touches à appuyer pour se sortir de justesse de ces moments ce qui donne aux joueurs en tout cas dans le jeu vidéo un sentiment du voilà. « Oh là là, je me suis accroché au dernier Et moment. » Et c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Mais ça, tout ça, évidemment, est, est évidemment très scripté. Si le joueur appuie un peu plus tard, le truc ne va pas se décrocher avec mmh. le dessus. Le problème, c'est qu'adapter ça en film crée un sentiment... Enfin, on n'a pas du tout la même adrénaline. Puisque non, parce qu'il n'y a pas l'interactivité. Il n'y a pas l'interactivité. Euh... Et puis surtout, bon, ça, c'est un autre problème. C'est les problèmes de scénario. Mais ce film-là film est un préquel au jeu vidéo. Ça se passe avant. Mmh. On a assez peu de doutes sur le fait qu'ils s'en sortent, je pense. J'ai pas <rire> vu le film, encore une fois, hein, mais euh, oui, je pense qu'ils s'en sortent. dire par là qu'à la fin, on n'est pas sûr qu'ils meurent. Voilà. <rire> et donc, mais c'est un peu le... De bon, toute façon, les, malheureusement, les adaptations de jeux vidéo au cinéma n'ont jamais eu le droit trop à la crème des, euh, des réalisateurs et, et, des, des, et des bons films. Je suis quand même allé voir sur, sur Sens Critique, Guillaume, parce que je sais que tes, tes utilisateurs sont fans de faire des listes. Et même parmi les, les plus appréciés chez Sens Critique, c'est pas toujours des grands succès, en tout cas Critique, mm -hmm. Et surtout, bah, on ne se détache jamais du jeu vidéo en tant que tel. C'est-à-dire que Ce sont des films qui parlent aux gens qui aiment le jeu vidéo, alors que, à mon ouais. sens, ça devrait plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, il y déjà un, un exemple en tête, c'est le film Silent Hill, adapté, qui est un film d'horreur adapté d'une un, grosse licence pareil, du jeu d'horreur de cinéma. Et alors, le problème, c'est que moi, je ne suis pas très fan de films d'horreur. Mais j'aimerais savoir quelqu'un qui aime le cinéma d'horreur, mais qui n'est pas du tout joueur... Ouais. Est-ce qu'il est qu en a pour son argent Est-ce que c'est un bon film d'horreur si on n'aime pas le jeu vidéo En oui. fait, C'est ça vrai. la question qu'il faut souvent se poser avec les adaptations. C'est si on enlève l'aspect euh, affect, oui. est-ce que ça reste une bonne œuvre Et malheureusement pour l'instant avec les jeux vidéo, c'est rarement le cas. Moi j'ai
0: vu une adaptation de Resident Evil, là c'était pitoyable. Mais ça a, oui,
4: c'est en série ou les, les séries et les films à chaque fois c'est une catastrophe. C'est dingue. Moi je remettrais une mention honorable au, au film de Tomb Raider le plus récent avec Alicia Vikander, mmh. qui est à mon sens sympathique qui est un, un bon film dans bah, pareil dans ce genre là d'aventurier. Et pareil, mention moi honorable à la série The Witcher, même si si on veut être tout à fait exact, ce n'est pas l'adaptation du jeu vidéo, mais l'adaptation du roman.
2: Du roman, voilà. Mais The Witcher qui a quand même euh, qui a été un très gros carton. Ah oui
4: hein, oui. Bah, et parce que c'est bien. Si on parce mais, que, mais, ouais, mais
2: tu vois même une on parlait on parlait d'une chartude. Bon chez nous, c'est pas très
0: bien noté, tu vois, ça mmh. 5 4 de mmh. moyenne, je crois un truc comme ça, mais pff, tout le monde va le voir. C'est clair. Mais voilà. sans doute la communauté fan du jeu, parce que Uncharted en jeu vidéo... Ouais, mais un je pense que fruit, un quoi, euh,
2: quoi, le film va au-delà des fans, enfin ouais. les entrées qu'il oui. fait, ils ont réussi, à, ils ont réussi que, leur parce coup. Parce que y y le le le,
4: voilà, Tom Holland, en ce moment, il, il est vraiment il a bankable. Et puis,
2: en termes d'offres, très grand spectacle. en euh, ce euh, moment au cinéma, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, s'il y a Batman qui sort là. The Batman. The Batman, pardon.
0: On en parlera peut-être bientôt. Oh, je pense. <rire> Regardez Énorme le euh... regard illuminé de Énorme. Pierre Tudin. Merci beaucoup. Chez nous. Merci Pierre. Merci François. Euh, et pour terminer ce numéro de l'Ultra Haute Émission, Laure Foultier nous rejoint tout de suite. Arrêtez de zapper, c'est le rendez-vous de Laure Foulquier qui est avec nous. Bonjour Laure. Salut
5: François, salut à tous.
0: Eh bien écoutez, on va, non seulement on va pas s'arrêter de zapper, mais bientôt on zappera sur un autre service, un nouveau service très attendu. Euh, il s'agit de HBO Max qui devrait arriver dans les mois qui viennent en France. Hein, Guillaume et Pascal, c'est ce que vous dites d'ici la 2023. fin de l'année Début 2023. Voilà. Euh, Tout alors, début à mon avis. Un, un service qui euh, évidemment est très attendu euh, parce que déjà paradoxalement il existe hein, en France via OCS et c'est un service aussi qui euh, met on va dire la qualité enfin un seuil de qualité vraiment très très haut puisque HBO on le sait c'est un peu le canal américain avec des productions hyper léchées euh, les, plus, les séries les plus mythiques hein, sont sur HBO et tu voulais nous en parler
5: oui alors... absolument parce qu'en en fait euh, ça n'arrive pas encore en France mais c'est déjà arrivé dans, dans pas mal de pays en Europe, euh, dans 15 pays pour être exact, euh, au mois de mars, 15 pays européens et en France, effectivement, il faudra un peu de patience.
0: Oui, parce euh, que, hein, pour l'instant, c'est OCS qui distribue
5: exactement, ces séries-là. Exactement. Ils n'ont pas tout. Hein,
0: attention. Pardon Ils n'ont pas, hein. pas tout. Ils ont.
2: Canal tout. fait quelques séries du bio euh, aussi. En Et tout donc, cas, OCS perd
5: l'exclusivité à la fin de l'année, fin de 2022, le contrat n'est pas reconduit. Donc on peut imaginer que HBO Max arrivera en France à la fin de, de ce contrat, c'est-à-dire début 2023. On est sûr de ça ou oui, pas Oui, les
1: équipes sont recrutées, sont en place avec des grands professionnels. Donc, euh, donc la machine... OCS ne va pas re pour quelques non, années non, avec, non, avec non. HBO. Quoi qu'il arrive, euh, HBO Max le sera lancé en voilà, France. Exactement.
5: Voilà. Donc, en attendant que ça arrive en France, vous pouvez donc regarder le contenu sur, euh, sur OCS. Et j'ai fait une petite sélection. Alors, évidemment, je n'ai pas regardé toutes les séries HBO, parce que ça ferait beaucoup. Je ne ai
0: plus ici, en fait.
5: Voilà, exactement. Donc, je ferai un autre métier. <rire> euh, mais j'en ai sélectionné une, enfin, plusieurs. Euh, la première, c'est Made for Love, euh, qui, est, euh, qui est donc une série américaine euh, en une saison, où on suit euh, Hazel Green, euh, qui qui épouse un entrepreneur de la tech qui s'appelle byron goggle ils ont fait euh, petit jeu de mots avec euh, google euh, le, le type est un mélange de mark zuckerberg et de elon musk et elle se retrouve coincée dans une villa numérique créée de toutes pièces euh, par, ce, par ce par cet homme et euh, elle a une puce implantée dans son cerveau oh, c'est cool qui permet à son mari de, de connaître surgir. tous ses désirs toutes ses envies de d'être d'être dans son cerveau et de voir ce qu'elle ce qu'elle voit et d'entendre ce qu'elle entend. Donc, euh, en fait, avec ça, il, elle devient un véritable rat de laboratoire qui fait que son mari peut se comporter exactement comme elle a envie qu'il se comporte. Sauf qu'elle s'en rend compte et en fait, elle décide de fuir cette villa numérique et s'en suit toutes les aventures, parce qu'elle, vu qu'il y a cette puce implantée dans son cerveau, il peut toujours voir ce qu'elle voit et entendre ce qu'elle entend. C'est un mélange entre Black Mirror et The One, sauf que là, c'est très drôle. C est, c est, ça, le ton est vraiment très humoristique.
0: Ah donc, c'est pas dramatique Non, euh, voilà. non, non donc...
5: pas du tout. Le, sur, le, sur le fond, ça l'est un peu, évidemment. Mmh. Euh, mais... En fait, à la différence de Black Mirror, c'est euh, traité de façon très humoristique. Et donc, euh, l'actrice, c'est Christine Migliotti, qu'on qu a vue aussi dans How I Met Your Mother, et mm -hmm. elle, est, elle est fabuleuse dans ce rôle.
2: Guillaume voilà. Et c'est vrai qu'on bah, qu avait dont parlé oui. ici il y a huit mois, je crois, quand elle est sortie. Et série diffusée sur Canal, justement. Elle n'était pas sur OCS. Ah, d'accord. Ah, oui,
5: d'accord, ok. Elle y est toujours,
2: là, j'imagine euh, Je pense, je t'avoue, ouais. je, je Oui,
5: oui, elle, elle y est toujours. Made de... for Love,
2: donc. Ils voilà.
5: euh... Il communiquer
2: dessus. Enfin, tu vois, t'avais de la série, de logo Canal. C'était ouais, vraiment brandé ouais. Canal, Ouais. Ouais.
5: Euh, deuxième série, euh, I May Destroy You, euh, qui est sortie euh, l'été dernier euh, et qui est arrivée sur, sur OCS très récemment, euh, qui raconte l'histoire de Arabella, qui est une jeune auteure à succès, euh, interprétée par Michaela Coel, qui est également la réalisatrice, euh, le personnage principal et la réalisatrice de cette série. Euh, 12 épisodes qui suivent les étapes de la reconstruction de cette jeune fille après avoir été droguée et violée. Euh, et en fait, ça, ça, c'est intéressant parce que ça soulève vraiment les... les, les euh... Les questions de consentement sous différentes formes et euh, la prise en charge des victimes, mais d'une façon euh, euh, très réaliste, très juste et pas du tout euh, stéréotypée. Je pense que ça a dû euh, inspirer et soulager euh, beaucoup de, de, de victimes euh, mmh. d'agressions sexuelles. Et, euh, et le personnage n'est pas du tout euh, enfermé en fait, dans un rôle de victime, mais, mais bien en tant qu'être être humain à part entière. Donc, euh, oui, qu il une qui continue de vivre, en fait. Exactement, qui mmh. continue de vivre et qui, qui euh, voilà, euh, mmh. on la suit dans ses de reconstruction euh, entourée de ses amis et euh, ses amis à qui il arrive aussi euh, des choses pas toujours drôles et euh, c'est super ces 12 épisodes euh, choc mais euh, mais c'est bien ficelé c'est euh, un ton très juste et c'est très réaliste donc euh, je recommande à fond cette série
2: très bien noté sur sens critique
5: Ouais, c'est super. Là, c'est sur, sur OCS. C'est sur, sur, sur OCS. Sur OCS. Euh, et euh, dernière série, évidemment. J'ai oh, réduit ma sélection, mais vous savez <rire> à quel point j'aime cette série. Donc, j'étais obligée de la mettre dans ce top. C'est The Leftovers. Euh, évidemment euh, là vous, vous pouvez pas passer à côté hein, si je recommande les séries hbo c'est surtout pour elle euh, donc réalisé par Damon Lindelof le scénariste de Lost euh, où on suit euh, l'histoire de personnes qui vivent dans un monde où 2% de la population euh, a disparu euh, et donc c'est l'histoire de bah, ceux qui restent dans ce monde euh, les, euh, les répercussions que cette disparition a eu sur le mm -hmm. monde actuel. Euh, voilà. Bon, bah, je, de toute façon, j'en avais déjà parlé. Il faut un petit peu s'accrocher, je pense, pour 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 vraiment se rendre compte que c'est une des meilleures séries de ces dernières années. Euh, elle fait partie des séries dont on s'approprie complètement l'histoire. Mm -hmm. Et euh, vraiment, je, je, je suis, ob j'étais obligé de la mettre. Et tu la recommandes. Voilà. Et je la recommande. Ouais. Je recommande aussi Euphoria évidemment. Euh, Succession. Six Feet Under. Il y en a euh, plein, plein, voilà, a plein. Il y en a plein plein énormément.
0: HBO qui va le détour. Left Lover, je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord. Hein. Tu m'avais dit non, que tu avais essayé de t'accrocher ta, et t'as décroché.
5: Oui, C'est très très,
2: très très bien réalisé. Mais moi, je n'aime pas les séries où on ne comprend pas ce qui se passe. en fait. Et là, on ne sait pas pourquoi il y a 2% des gens on qui On
0: pourrait faire un débat pendant une
2: demi-heure sur tu, le Left tu, Lover. Tu peux, euh,
5: tu peux te l'imaginer. <rire> tu peux te faire ta Oui, mais justement,
2: je fais partie ouais. de ces gens tu sais. où moi j'aime bien, à la fin, on connaît le meurtrier. Les trucs ouverts, j'ai plus de mal. Pascal, tu as vu ça ou pas Très bien noté aussi
0: sur Sens Critique. Ça fait partie des séries références hbo ouais. Et bien voilà, merci Laure. Je t'en prie. Et euh, toutes ces séries sont disponibles en France. Hein, voilà. On évoque l'actualité future de Exactement. HBO Max, mais elles sont d'ores et déjà disponibles soit via MyCanal, soit euh, OCS. sur euh, OCS. Merci beaucoup à tous les trois, merci Guillaume Boutin, Sens Critique bien sûr, pour retrouver euh, toutes les, euh, eh bien voilà, le cinéma, mais aussi les séries, les livres, la musique aussi sur Sens Critique. Merci Pascal Le Chevalier et merci son expertise toi. SVOD, euh, et puis leur fouille qui est, voilà. Euh, UHE terminé, on sera là le mois prochain, merci de nous suivre, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag UHE sur Twitter, et au mois prochain sur Zéro 1 TV.